0: On en parle. On en parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de Frang
1: Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour les gens. C'est un petit moment que je n'ai pas fait de matinale. Je, 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 euh, faut que je me réhabitue au truc. Hop, hop, hop. En plus, on a plein de sujets cool. Pour le coup, j'avais un peu peur ce matin. J'ai l'impression que l'actualité était plus calme. Et en fait, on a pas mal de trucs dont on peut parler. Donc, c'est cool. C'est cool. Parce qu'il y a eu pas mal d'actualités hier soir, en fait, en vrai. Euh, donc, euh, donc, c'est bien. Voilà. Et merci pour les follow d'ailleurs. Il y a encore des gens qui nous ont follow depuis le dernier live de hier après-midi. Euh, donc, merci à vous. Voilà. Ça fait plaisir, ça fait plaisir d'avoir des gens qui nous follow, on est de plus en plus nombreux sur les lives, donc c'est cool. Euh, lançons-nous tout de suite, voilà. On va parler, euh, on va commencer par l'IA, on va commencer par l'IA. Deux petites annonces autour de l'IA, ça continue d'être le truc dont tout le monde parle. Ah oui, j'ai encore oublié un truc. Ah, les, 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 les. Les réfléchis un peu. Euh, du coup, plein de sujets d- autour de l'IA parce que ça continue d'être le truc dont tout le monde parle dans la tech euh, et donc par exemple Microsoft, alors c'est Microsoft Allemagne qui a lancé euh, qui a annoncé comme ça euh, au détour d'une p- d'un petit événement euh, en Allemagne autour de l'IA il euh, y a un des responsables, un des cadres de Microsoft Allemagne qui a lâché euh, l'annonce que euh, dès la semaine prochaine on aurait une présentation de GPT-4 par euh, OpenAI. Euh, donc, faut savoir que Microsoft et OpenAI sont euh, très proches en termes de partenariat. Microsoft a investi énormément d'argent dans OpenAI. Ils ont une, une exclusivité sur euh, sur pas mal de choses autour de euh, autour de l'IA. Euh, donc, c'est vraiment des partenaires rapprochés. Donc, ils, ils connaissent les plans, la feuille de route de chacun l'un de l'autre. Euh, et donc, OpenAI devrait dévoiler euh, GPT-4 dès la semaine prochaine. Alors, c'est quoi GPT C'est quoi GPT-4, 3, tout ça euh, C'est tout simplement le modèle de données euh, utilisé par euh, toutes les IA euh, dont on n'arrête pas d'entendre parler. Euh, euh, par exemple, quand vous avez des images qui sont générées par Dali ou quand vous dialoguez avec ChatGPT, bah, derrière cette interface qui vous sert de, de dialogue et qui vous renvoie des images, du texte et vous, à qui vous parlez, euh, derrière tout ça, il y a un modèle de données. Donc, on, c'est, c'est, c'est vraiment le cœur de l'IA, on va dire et jusqu'à présent depuis 2020 on s'est basé sur GPT3. Avec chaque GPT 3 avec ChatGPT on avait une version un peu intermédiaire qui avait quelques améliorations mais ça restait quand même une base GPT 3 et là avec euh, et donc là dès la semaine prochaine a priori on passerait à GPT 4 donc une mise à jour euh, d'un modèle euh, voilà on passe de 2020, de 2020 à 2023 euh, et donc pendant trois ans ils ont travaillé euh, sur, ce, sur cette nouvelle version et euh, on ne connaît pas encore vraiment euh, les nouveautés, on imagine qu'elle sera plus puissante, euh, qu'elle sera plus rapide aussi pour répondre aux questions des gens, euh, mais il y aura aussi peut-être des nouvelles fonctionnalités. Et euh, le, le, le cadre, donc c'est Andreas Braun, euh, cadre donc chez Microsoft Allemagne, qui a euh, aussi teasé peut-être l'une des nouveautés. Il parle de... Donc la semaine prochaine, nous présenterons le GPT-4 qui proposera des modèles multimodaux offrant des possibilités totalement différentes, par exemple des vidéos. Alors, c'est pas très détaillé pour l'instant. Et il faut bien prendre en compte que c'est Microsoft Allemagne qui annonce ça et pas Microsoft US, donc pas le... QG de Microsoft, donc c'est toujours un peu à prendre avec des pincettes quand c'est une filiale euh, d'un géant de la tech comme ça, parce qu'ils ne sont pas forcément toujours au courant de tout, ils, ils, c'est compliqué d'être, d'être complètement concluant sur quelque chose qu'une filiale, quelque chose qu'une filiale a déclaré. Euh, c'est, fou, fou, voilà. c'est, plus, c'est plus propre quand c'est Microsoft Corp donc la version américaine, le, le QG de Microsoft qui annonce les choses euh, donc je voulais dire que oui il, donc ils il quand même utilisent euh, le caractère multimodal et euh, les vidéos euh, ce que ça, ça veut dire, c'est la capacité en fait aujourd'hui quand on parle à, à à GPT, on, on lui parle exclusivement à travers du texte, euh, donc c'est pour ça que <coughs> par exemple ChatGPT c'est à l'écrit euh, Dali, vous allez lui, lui envoyer aussi une requête à l'écrit euh, et, euh, et tout ça voilà, va, va fonctionner comme ça. Euh, là avec le, la recherche multimodale, il y aurait la possibilité de lui faire rentrer autre chose, de l'audio de l'image, de la vidéo <coughs> par exemple la capacité à faire un résumé d'une vidéo euh, la capacité de lui parler directement à l'audio euh, voilà, une capacité à traiter en tout cas des contenus autres que du texte, euh, c'est vrai que c'est un problème aujourd'hui on ne peut pas, par exemple, lui donner... Enfin, euh, c'est compliqué avec les IA en ce moment. Pour l'instant, de... elles ne sont pas totalement performantes quand on lui, leur donne des choses en entrée, type une image, de l'audio, etc. En général, en fait, ça passe par... Par exemple, si on essaye de parler à l'audio, à Bing ou HTTPT, en fait, c'est... il y a un moteur derrière de, de, de traduction de votre parole en texte écrit. Et après, ce texte écrit est envoyé à, à, à l'IA. Là, voilà, on aurait quelque chose de plus multimodal. C'est aussi quelque chose sur lequel Google travaillait énormément. Euh, Google qui utilise son propre modèle avec euh, Dali... Euh, Avec. euh, Ah, comment s'appelle-t-il Avec Lambda. Voilà. Avec Lambda, euh, euh, Google a son propre modèle et Google pose beaucoup aussi sur le multimodal. C'est ce qui est le plus important comme prochain échelon dans l'intelligence artificielle. C'est vraiment l'idée de. Coucou et Nico. C'est l'idée de pouvoir mixer. euh, Un moteur Lambda, évidemment. Euh, C'est l'idée de pouvoir mixer ensemble plusieurs plusieurs sources. Donc. euh, Mélanger du texte, de l'audio, de la vidéo, euh, de l'image, euh, pour avoir des requêtes plus performantes, pour mieux comprendre les choses. Euh, moi, j'imagine bien euh, la possibilité, par exemple, de, de, de résumer une vidéo YouTube ou une conférence sur YouTube, euh, ou la possibilité de retrouver un moment précis d'une vidéo, euh, je veux le moment je veux tel moment euh, retrouver tel moment d'un, d'une série d'un jeu d'un, d'une analyse d'un truc euh, d'un podcast d'une rubrique euh, et demander à l'IA directement de, de, de me dire à quelle minute se trouve ce moment et en fait l'IA va être capable de lire la vidéo et de la comprendre euh, et donc de pouvoir me repérer ce moment donc ça c'est pour l'annonce de GPT4 mais du coup on en saura plus la semaine prochaine donc euh, on, on verra exactement ils pourront détailler euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça va permettre de faire mais c'est, c'est vrai que ça, ça va être quelque chose d'assez attendu aujourd'hui l'IA est sur toutes les bouches c'est exactement ce permet déjà de faire Google Lens avec les images effectivement, mais là voilà, propulsé par un truc euh, sans doute beaucoup plus performant donc bref, ça va, ça va être un des gros enjeux de 2023 et GPT-4 est quand même attendu depuis de nombreux mois, il y a, c'est entouré de rumeurs mais il n'y a pas grand chose de très précis en termes de fuite ou, ou d'informations, donc ça va vraiment être intéressant de regarder euh, la semaine prochaine comment, euh, comment ils vont annoncer tout ça si c'est bien annoncé dans le, la semaine prochaine encore une fois, l'info vient de Microsoft Allemagne, euh, on aurait aimé que ce soit plutôt Microsoft US euh, qui lâche l'info euh, pour ajouter pour être vraiment sûr en termes de, de, de crédibilité. Euh, voilà voilà pour Microsoft, mais euh, on va continuer à parler un peu d'IA, c'est une news deux en un. Euh, on va parler de euh, Discord. Il faut savoir que l'IA et Discord, c'est, c'est déjà étroitement lié, puisque euh, aujourd'hui, si vous vous amusez à faire de la génération d'images euh, sur Midjourney, Passer par un serveur sur Discord. Donc, euh, Discord a bien repéré que c'était une énorme tendance, euh, l'IA. Ils ont bien repéré qu'il y avait des millions d'utilisateurs sur leur plateforme qui utilisaient déjà l'IA. Et, euh, et, euh, et, donc ils ont, et donc, ils ont pu voir euh, ces données là ils ont pu euh, travailler sur des fonctionnalités pour directement proposer de l'IA dans Discord donc euh, Discord ils ont toujours été assez agiles sur leurs nouveautés pour euh, s'emparer des, 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 comment dirait, des dernières tendances et c'est vrai que l'IA il y a pas mal de choses qu'ils font qui ont du sens je trouve euh, dans les nouveautés qu'ils proposent euh, il y a notamment euh, donc, euh, Clyde euh, qui va être à la possibilité d'interroger directement euh, l'IA euh, à travers un, dans le texte sur Discord vous allez pouvoir parler entre amis par exemple et vous allez euh, avoir besoin d'avoir une information sur euh, enfin, voilà faire euh, vraiment euh, l'utilisation de ChatGPT aujourd'hui donc de pouvoir par exemple demander euh, euh, l'exemple qu'il donnait c'était l'heure qu'il est à Tokyo par exemple voilà ou, euh, ou ce genre de choses vous avez, ou de, de demander des informations sur un, un, un ancien fait etc euh, pour pour peut-être régler une conversation entre amis bah, vous allez pouvoir euh, hop faire un petit at à Clyde et lui poser directement une, une question. Donc après, l'intérêt c'est par rapport à ChatGPT, c'est que là cette fois ça va être euh, en une, comment dire, intégré à une conversation de groupe, alors que ChatGPT pour l'instant c'était, du, c'était en one to one donc seulement de façon individuelle là vraiment il va y avoir la possibilité de pouvoir interagir à plusieurs de pouvoir créer des threads etc autour de ce que Clyde va pouvoir nous annoncer donc ça c'est un peu le premier truc auquel on pense quand on voit le succès de ChatGPT le premier truc auquel on pense si on parle d'intégrer l'IA à Discord on se dit bah oui ça va être intégré ChatGPT directement à Discord et Clyde c'est ni plus ni moins que ça puisqu'ils se sont associés à OpenAI donc, qui est la boîte qui a fait ChatGPT. Pour ni plus ni moins, Clyde, c'est, c'est ni plus ni moins qu'une interface vers, vers ChatGPT... Euh... Euh, avec les mêmes limitations, le fait que la base de données de connaissances est hors ligne, qu'elle s'arrête en 2021, donc c'est-à-dire que si vous lui posez des questions sur 2022 ou 2023, il va être incapable de vous répondre. Euh, vous ne pourrez pas lui demander qui a gagné l'élection présidentielle de 2022, par exemple, euh, il ne saura pas parce que c- ces données s'arrêtent en 2021. Euh, mais voilà, ça c'est le premier usage qui est un peu un, un, un petit peu évident et un petit peu euh, comment dire basique. Euh, mais Discord, ils ont eu aussi d'autres idées. Ils proposent par exemple un résumé des conversations. Ça, je trouve ça assez malin. Donc c'est, si vous êtes habitué de Discord, ou des messageries de groupe vous avez déjà, je suis sûr, connu ça euh, le fait de pendant, vous, vous écarter du chat pendant quelques heures et, euh, et, et, et quand vous revenez il y a eu 200 messages <rire> sur le chat et les gens ont parlé d'un truc, euh, ils se sont organisés sur un truc, ils ont, voilà, ils, ils discutaient d'un sujet, et vous avez, vous pouvez pas y prendre part, et vous avez envie d'y prendre part, mais ça vous, ça vous demanderait de relire les 200 derniers messages pour comprendre exactement les positions de chacun ou de chacune, et, euh, et qu'est-ce qui s'est dit, et voilà. Euh, et ben, c'est là qu'intervient l'IA une nouvelle fois, puisque Discord propose, euh, proposera plutôt un résumé euh, de la conversation. Donc euh, vraiment, en un clic, vous allez pouvoir savoir euh, qui a dit quoi, euh, quels étaient les sujets de discussion, euh, etc. etc. Euh, c'est... ça a l'air assez, assez bien fait et, et je trouve ça assez malin parce que c'est vraiment pour le coup c'est un truc que, que je pense qu'on a, qu'on a un peu tous rencontré et, et, et qui peut vraiment pour le coup faciliter la vie quoi, de, d'avoir une sorte de résumé concis euh, lisible d'une conversation pour pouvoir après y prendre part la dernière grosse nouveauté après ils ont tissé d'autres petits trucs mais la dernière grosse nouveauté c'est euh, l'intégration directement dans Automode qui est l'outil de modération automatique de Discord euh, l'idée ça va être que désormais Automode va pouvoir comprendre vraiment les règles de votre serveur et va pouvoir euh, signaler automatiquement. Euh, donc c'est, c'est, Après, c'est vous qui allez... Euh euh, qui allait pouvoir avoir le dernier mot sur les ou la modération va avoir le dernier mot en tout cas sur, sur les, les sanctions ou pas appliquées aux gens mais, euh, mais il va pouvoir automatiquement signaler euh, les propos qui semblent problématiques ou qui semblent juste enfreindre le contenu de votre serveur Discord puisque euh, un serveur Discord peut mettre n'importe quelle règle euh, sur ses sujets de discussion et il peut très bien interdire un sujet qui au demeurant euh, euh, n'est est pas censé être interdit euh, dans, dans un serveur habituel par exemple, je sais pas sur votre serveur vous pouvez décréter que la couleur bleue est interdite et, euh, et du coup euh, et du coup si le si quelqu'un sur votre serveur Discord commence à parler de bleu, ben Automod sera capable de euh, vous de, 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 de le signaler automatiquement voilà oui. mais et ils sont il est capable de comprendre le contexte donc même si vous le vous essayez de le piéger euh, en utilisant des synonymes, en utilisant autre chose, en parlant de Blue, par exemple, ou des choses comme ça, il va être capable de le signaler aussi, il va être capable de le comprendre. C'est là où l'IA intervient, c'est pour essayer de, de rajouter euh, de l'intelligence euh, à tout ça, et pas seulement quelque chose d'un peu basique. quoi. Sûr que si tu magouilles bien, tu fais sortir des règles l'IA et elle va s'auto-ban. Euh, bah logiquement, là, c'est par exemple, dans le cas d'Automode, c'est une IA qui, est, qui ne parlera pas, enfin, qui n'intervient pas, donc elle ne peut pas sauto c'est pas un membre, donc elle peut pas sauto bannir Cela dit, il euh, y a peut-être moyen de, effectivement, de, enfin, de, de faire en sorte que euh, automode, bah, signale euh, Clyde, l'IA dont on parlait juste au-dessus, euh, qui sera l'IA de conversation, dans le, dans le chat. Euh, oui, il y a peut-être des trucs un peu bizarres qui risquent d'arriver. De toute façon, euh, c'est vrai que du coup, ça me permet de de répondre plus sérieusement sur le fait que Discord a annoncé que tout ça c'était des, des expérimentations euh, que ça arriverait dans les prochains jours là, dès la semaine prochaine, y a, la plupart vont arriver euh, mais déjà ça va pas être déployé à tous les serveurs ça va dépendre des serveurs, on, en gros ça va être sur les serveurs les plus populaires, les plus actifs et donc euh, c'est que des expérimentations, c'est que une version alpha pour l'instant, euh, donc je suis sûr qu'on est, on est tous sûr qu'il y aura des bugs et des problèmes mais, euh, mais voilà euh, après, plus sérieusement, j'espère qu'elle saura faire de bons résumés de conversation et qu'elle ne stock... stockera pas les conversations. Euh, bah, c'est l'idée. Et après, il faudra voir comment c'est implémenté, euh, quelles sont les règles de modération de, de, des différentes IA, euh, comment on peut les désactiver ou les activer, etc. Ça, il faudra voir après avec l'intégration. Euh, puis au fil du développement, comme j'ai dit, là, des, c'est des expérimentations. Donc, euh, ils ne sont pas encore totalement sur deux. Hein, comme euh, tout le monde un peu autour de l'IA c'est euh, que c'est encore assez limité comme outil et que il peut facilement y avoir des problèmes. Ils ont aussi présenté de, d'autres petits changements, euh, comme euh, Avatar Remix, par exemple, qui va permettre de... C'est, après, c'est des trucs qui sont un peu plus... Je trouve un peu, un peu moins intéressants, mais bon. Euh, avatar Remix, ça va permettre de, de pouvoir modifier votre avatar ou l'avatar d'un de vos contacts en demandant à l'IA de modifier des trucs, par exemple, pour ajouter une moustache à une photo, euh, sur deux choses. Il euh, y a aussi... Euh, c'est, je ne sais plus où c'est, euh, mais y a, il va y, avoir, y a l'idée d'un tableau blanc interactif euh, à plusieurs. Vous allez pouvoir dessiner des croquis, et après vous allez pouvoir avec du texte pouvoir euh, améliorer le, le croquis le transformer en, en, en images générée par IA euh, bon ça, ça peut être rigolo quelques secondes mais je ne sais pas si ça va être vraiment si intéressant que ça mais pourquoi pas euh, en tout cas c'est une fonction la fonction de, de tableau blanc interactif c'est un truc qui manquait aujourd'hui à Discord et qui était assez demandé par les gens pendant le confinement ça aurait pu remplacer intelligemment ce jeu dont j'ai oublié le nom mais l'équivalent du Pictionary c'est à dire le, le fait de pouvoir faire deviner des noms des mots euh, en dessinant euh, sur son PC euh, C'était très populaire pendant le confinement J'ai oublié le nom j'ai... Alors que j'y ai joué il y a encore quelques semaines seulement euh, Mais c'était très drôle Voilà. Si le chat a, a le nom de ce jeu euh... Faire un chat et un tableau blanc pour dessiner Ça s'appelle un paint chat J'en faisais en 2000 avec des amis et des artistes Oui oui, oui bien sûr euh, Non mais c'est, c'est pas nouveau du tout Et D'ailleurs euh, la Nintendo DS Pas la 3DS, pas la Switch La Nintendo DS euh, intégrait, euh, intégrait ça On dessinait comme si on était sur un mur dehors Tout à fait Tout à fait tout à fait mais, euh, mais du coup ça manque quand même à Discord aujourd'hui et bon, bah, on, on réinvente les choses de façon plus moderne et plus mieux intégrée et peut-être plus facile d'accès aussi euh, moi aussi j'ai connu IRC euh, <rire> mais c'était pas aussi simple euh, à configurer d'explications et, qu'au, qu'aujourd'hui Discord même s'il, y a autant, même s'il y a plein de points communs ne serait-ce que le concept de Channel par exemple euh, est un concept euh, bah, hérité de, de, d'IRC quoi. donc, euh, donc euh, oui je sais, je connais oui. Alors, euh, donc ça c'est pour les outils euh, de Discord et c'est de tout pour l'IA. Mais du coup, ouais, gros sujet l'IA quand même en ce moment. Euh, c'est un peu sur toutes les toutes les bouches. Là, là on... là, ça y est, je sens qu'on arrive dans le moment charnière. Où, alors autant Discord, c'est encore pertinent. Hein, évidemment quand c'est Microsoft, Google et tout ça, c'est pertinent. Euh, mais, mais ça y est, on arrive dans le moment charnière où je sens qu'on va voir arriver toutes les marques qui vont vouloir dire nous aussi on fait de l'IA à tort et à travers pour tout et n'importe quoi, même quand c'est pas du tout de l'IA, même quand c'est, ça n'a rien à voir, même quand c'est pas du tout pertinent. Euh, je le sens venir là. Là je le sens venir. Ça y est c'est, c'est, c'est le buzz, c'est le buzzword. Donc du coup euh, toutes les marques, mais même, enfin euh, je suis sûr que Auchan et Carrefour vont vous mettre des communiqués de presse pour vous dire euh, Carrefour investit dans l'intelligence artificielle, le, le monde demain évidemment euh, voilà euh, donc je... ça y est je sens qu'on arrive à ce moment là euh, parce, que, parce que c'est le nouveau truc qui, qui excite un peu tout le monde euh, cela dit je trouve que c'est beaucoup plus intéressant euh, que, le, que le un peu comme le, avec les NFT voilà euh, c'est, c'est beaucoup plus intéressant justement que les NFT ou que le, le métavers et ce genre de choses là l'IA quand même c'est beaucoup plus concret et on sent derrière quand même un, des usages qui peuvent réellement euh, et faciliter la vie et potentiellement remplacer certains métiers enfin, qui pose plein de questions et qui, euh, et qui est un sujet vraiment euh, intéressant du coup, à suivre euh, donc oui nous clairement sur Fondroid en tout cas on va en parler euh, on a créé une catégorie pour sur Android si on revient là hop, à l'intelligence artificielle on a toutes nos actualités autour de l'intelligence artificielle et euh, avant c'était un tag maintenant c'est une catégorie et, euh, et je pense qu'on voit très bien qu'à un moment où un, euh, il y a quelques mois d'un coup ça s'est accéléré et qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'actualités, euh, d'ailleurs récemment il y a Google qui a annoncé sa Google I.O qui sera l'occasion de, d'annoncer euh, d'annoncer des choses autour de l'IA pour Google ils ont, ils sont censés avoir beaucoup beaucoup de projets euh, en ce sens donc euh, ce sera en mai donc de l'IA on va vraiment en manger euh, comme c'est pas permis on va en avoir suis euh, de 5, 69 et ben bah, bah dis donc et bien dis donc, je suis de 90, voilà. Mais j'ai quand même connu IRC. <rire> à quand la nouvelle déflation de l'action ah bah ça. Euh... Non, la rubrique de fondroid sur l'IA n'est pas tenue par une IA, elle est tenue plutôt par moi pour le moment, même si tout le monde peut y participer, tout le monde écrit dessus. Euh, c'est moi qui fais le.. Je pense fait le suivi.. qui fait plutôt le suivi. Euh, voilà, qui est le nez dedans. Euh, et en matière de nez.. Euh... Je, je peux me permettre d'avoir le nez dedans, j'ai de quoi faire. Euh... <rire> j'ai un gros pif. Euh, en attendant... Euh... Alors, euh, bah, bienvenue à toi déjà Daron, puisque c'est la première fois que tu, que tu utilises le chat euh, ici. En attendant surtout une intégration de Siri et... Alors, je l'ai dit, du coup. Une intégration de Siri et OK Google pour avoir de vrais assistants. Ça, c'était pour vous déclencher le, le truc. <rire> Gaffe au PG, chez Synette, ils ont, ils ont remplacé 10% par le chat de Oui, alors euh, c'est pas exactement par le chat GPT, mais oui, euh, euh, oui, oui bah, il y a peur, ce que je disais, hein, l'IA peut remplacer des métiers, euh, tout à fait. Il enfin, y, y a la question de, de remplacer des rédactions, euh, notamment euh, pour des médias pour qui le journalisme n'est pas forcément très, très pertinent et que ce qu'il faut, c'est juste publier des articles qui ont l'apparence du journalisme euh, ou d'un pseudo journalisme, euh, bah y a clairement je pense qu'il oui, y a des oui il des il y a des boîtes qui vont pas hésiter à, à tenter l'aventure du euh, de l'IA puisque ça coûte potentiellement beaucoup moins cher d'avoir des articles écrits euh, par une intelligence artificielle plutôt que par des humains à qui il faut payer des salaires. Donc euh, oui, bah, non, mais il va y avoir plein de questions d'éthique, il va y avoir plein de questions sur la vérité de l'information, puisque euh, là on arrive à vraiment à un nouvel échelon de facilité pour falsifier des choses, pour falsifier des vidéos, falsifier des images. Euh, j'avais récemment, je suis tombé sur un mème, euh, c'était une vidéo, euh, c'est complètement stupide hein, comme exemple, mais ça montre bien, enfin c'est, c'est justement parce que c'est stupide, je trouve que ça montre bien tout le danger potentiel du truc quand même. Euh, c'était euh, une vidéo où euh, des gens en gros, euh, en gros c'est, une vid- c'est un extrait d'un stream où euh, t'as 2-3 streamers qui sont en train de se battre sur un jeu en ligne euh, parce qu'ils sont euh, euh, en train de rater euh, un, un combat de boss euh, c'était sur Final Fantasy XIV Online pour info, euh, petit MMORPG euh, donc ils sont en train de faire un raid ils sont en train de bat- d'essayer de battre un boss et ils commencent à s'engueuler euh, et donc ça c'est, c'est probablement la vidéo qui a servi de base à ce que j'ai vu moi la vidéo que j'ai vue c'est qu'au lieu d'avoir la, la voix des trois streamers, c'était la, il y avait la voix de euh, Joe Biden, euh, Donald Trump et Barack Obama, euh, avec des photos d'eux, etc. Et, euh, et, et c'était vraiment leur, leur voix, c'était leur façon de parler, leur voix, leur intonation, euh, mais, mais, euh, mais sur le texte et sur le, l'ambiance euh, de, de la vidéo où les streamers parlaient à l'origine qui a servi de base en fait à ce travail là et, et on avait vraiment l'impression euh, honnêtement que euh, alors évidemment on n'a pas l'impression parce qu'on sait très bien que ça n'a jamais existé comme scène et c'est complètement ridicule mais on a mais mais si euh, admettons qu'on, qu'on connaisse aucun contexte on avait vraiment euh, l'impression que euh, c'était euh, Biden Trump et euh, Biden Trump et, et Obama qui étaient en train de s'engueuler pour vaincre un boss dans les 14 évidemment euh, on se doute bien que c'est, ça n'a jamais existé et que c'est faux euh, mais ça montre bien comme comme ça marche déjà sur sur un sujet aussi stupide que celui-là, sur lequel il est évident que c'est, le, c'est faux. Euh, on, peut, voilà, on peut forcément se poser des questions sur la véracité de l'information si on nous montrait un tout autre discours. Alors, Wendy dit Quand tu entends sur France Info que Michel-Edouard Leclerc demande à ce qu'on taxe les robots comme les humains, car elle remplaçant à terme ses salariés, comme avec ses caisses auto, Étonnant, bah oui et en même temps c'était déjà proposé en 2017, lors de l'élection présidentielle de 2017, c'était Benoît Hamon qui portait ce projet là, Euh, parce que justement effectivement euh, l'IA et la robotique permettent de remplacer certains métiers. Euh, et que euh, du coup ça fait des rentrées, des revenus en moins pour le syst- notre système de cotisation sociale euh, et, et d'impôts et donc il y a une question qui va être euh, si on est en mesure de remplacer l'humain par du robot, ce qui est plutôt un progrès du coup, parce que du coup on, peut, on a moins d'efforts à faire euh, bah, il va y avoir une question de répartition, du temps de travail euh, des revenus, euh, etc qui sont quand même générés par ce remplacement euh, donc, euh, donc ouais. je pense pas qu'il faille, moi je, je suis sur une position où je pense pas qu'il faille forcément euh, rejeter l'innovation il faut pas forcément rejeter l'arrivée de la robotique je pense qu'il faut plutôt essayer déjà de prévenir les risques et de comment dire d'accompagner la chose mais si on peut avoir moins d'humains qui bossent théoriquement c'est mieux il faut juste par contre, avoir une vraie politique d'accompagnement pour euh, pour que les les gens bossent moins globalement, mais sans tomber dans la pauvreté, etc. Les prochaines années bah, bon, vont être passionnantes à vivre pour le changement sur la société. Bah oui, oui. Et du coup, dès 2017, il y a certains euh, voilà, il certains candidats qui commençaient déjà à en parler, comme quoi euh, comme quoi c'était pas si ridicule que ça. Et alors le travail fourni le, le tra- alors le travail fourni le revenu généré doit aussi contribuer aux retraites des robots. Bah non, bah, justement, euh, c'est bien tout le truc. Euh, effectivement. Euh, il n'y a pas de cotisation sociale sur euh, une machine. Euh, donc, euh, donc c'est un sujet qu'il qui, qui va falloir régler. Euh, ça pose plein de questions. Euh, l'idée, l'idée globale étant que à quel moment, jusqu'à présent, euh, à chaque fois qu'on a inventé des systèmes de ce type, on a toujours réussi à inventer des nouveaux métiers aussi. C'est pas la première fois qu'on a un progrès... Euh euh, c'est pas la première fois qu'on a un progrès qui permet de justement de, de, de retirer euh, une charge de travail aux gens. Euh, donc, euh, donc c'est pas la première fois et à chaque fois ça s'est plutôt traduit par des augmentations de, 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 d'emplois parce qu'il y avait d'autres. Y avait, on crée de nouveaux métiers. Euh, là, c'est, pas, c'est moins sûr pour cette révolution là où en tout cas on, on, on peut toujours se poser la question. Euh, et d'ailleurs Nima dit le but premier du progrès n'était pas de nous faciliter la vie. Il est temps d'accepter qu'il nous faudra peut-être bientôt. Plus travailler pour vivre. Moi, je suis totalement d'accord. Je pense qu'il faut. On a une société qui est basée sur le. Mé... Enfin, qui, qui aujourd'hui base son mérite sur le fait d'avoir un emploi, ce qui est déjà en plus différent de, du fait de travailler. Et je pense que c'est une mauvaise conception de la chose. Je pense que. Enfin, je pense que ça va être de moins en moins pertinent et que je pense que certains sont en train de s'enfermer par idéologie euh, dans l'idée qu'il faudrait que forcément tout le monde ait un emploi. Voilà, euh, mais bon, ça c'est mon opinion personnelle. C'est pas l'opinion, c'est pas, je sais pas c'est. Enfin, je, je parle que en, en mon nom, je veux dire. Euh, c'est mon opinion personnelle. Euh, mais c'est clair que euh, que c'est des sujets qui vont être très très intéressants. Et c'est là où la presse tech aussi a un rôle à jouer, c'est préparer, euh, expliquer ces sujets là et préparer les gens à comprendre ces sujets là pour qu'ils puissent faire les meilleurs choix pour euh, pour les futures élections. Parce que ça va, c'est des, c'est des changements de société. Donc, et qui dit changement de société dit changement assez important pour qu'il faut aussi que le pouvoir politique euh, puisse s'en emparer et pour que le pouvoir politique puisse s'en emparer il faut que les électeurs soient conscients de ces problématiques-là donc c'est, ça va être le rôle de la presse dans les années à venir c'est pour ça que l'IA est un sujet aussi important c'est pour ça qu'on en parle sur Fandroid voilà <rire> la boucle est bouclée euh... Mon père m'a dit que dans les années 50, quand il a commencé à travailler, on leur promettait qu'en 2000, ils, n'ont, ils n'auraient plus à travailler grâce à la robotique. On y est presque avec 30 ans en retard. Il faut maintenant que notre société basée sur la cotisation sur le travail évolue en même temps. Bah oui, oui euh, on a quand même, euh, on a quand même déjà euh, pas mal avancé avec la robotique. Il y a quand même déjà, bah, pour être parfaitement honnête et transparent, je, il y a un truc qui me vient en tête, c'est l'arrivée des caisses automatiques dans les supermarchés. Euh, mon premier réflexe quand j'étais jeune a été de me dire que c'était mal parce qu'on remplaçait, on, on piquait le travail des gens. Euh, donc, donc ça voulait dire que c'était mal. Euh, et j'ai fait cette démarche-là justement, de, de, de réflexion au fil des années, en me disant que c'est quand même un métier qui est plutôt précaire, euh, qui est plutôt usant. Euh, ça fait euh, quand vous êtes hôte euh, ou hôtesse de caisse, en général, vous... Au fil des années, euh, vous vous prenez cher au niveau du dos, c'est quand même des métiers qui sont assez euh, assez pénibles. Euh, Et en plus, qui sont assez précaires, qui ne sont pas forcément très bien rémunérés, etc. Euh, Ou les contrats... Les, 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 comment dire, les conditions de travail sont pas très, pas très bonnes. Quoi. Euh, donc, du coup, je me suis fait la réflexion qu'en fait, finalement, aller vers des caisses automatiques, euh, si ça p- permet à moins de gens d'avoir c- cette pénibilité, cette charge de travail, ça peut être euh, pas mal. Après, moi, dans ma conception, il faudrait faire en sorte que pendant la transition vers l'automatisation des caisses, il faut accompagner les gens qui sont actuellement dans le métier, euh, détourner les nouveaux, peut-être en oubliant... Enfin, voilà, trouver des solutions pour que... Euh, les gens et des métiers qui, qui sont aussi très utiles parce que les gens ont besoin aujourd'hui ont besoin d'emplois pour... Euh Enfin, euh, c'est des métiers, voilà, euh, les métiers de hôtesse, hôtesse et haute, haute de caisse, Il y en a plein qui le font en temps partiel, etc. Et c'est ce qui, c'est des revenus de, littéralement de subsistance euh, qui leur permettent de sortir la tête de l'eau aujourd'hui. Donc, du coup, si vous voulez remplacer du jour au lendemain par des caisses, c'est problématique. Donc, du coup, il faut, euh, il faut les accompagner. Bref, là, du coup, je parle vraiment dans, dans un sujet qui est complètement politique, mais, euh, mais, mais, mais voilà, euh, c'est des, c'est des questions qui va falloir se poser en tout cas. Euh, moi, j'ai plutôt, j'ai plutôt mon avis sur le sujet. J'ai plutôt, voilà. Euh, euh, je pense qu'il a été assez clair dans ce que j'ai dit. Euh, mais euh, même, si on a, même si on a un avis différent sur le sujet, il faut quand même aussi travailler la question pour, avoir, pour pouvoir construire cet avis différent. Et pour être capable de le défendre, etc. Donc, euh, j'admets volontiers qu'on puisse avoir d'autres avis, il n'y a pas de souci, c'est juste. Euh, mais c'est ça. C'est que, peu importe l'avis qu'on a, en fait, quoi qu'il arrive, c'est une question qui va se poser. Et c'est une question à laquelle il va falloir se préparer à répondre. Et donc, il va falloir maîtriser le, le sujet. Et donc, il va falloir suivre un peu tout ça. Après, là, on est encore, on, on, c'est encore tôt euh, pour parler de tout ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que le, l'arrivée de l'IA, on le voit euh, là où, pour rebondir sur ce que disait encore une fois Wendigo tout à l'heure, il parlait de, du fait que le travail allait être remplacé par la robotique. Ce qu'on voit là, en fait, c'est que euh, bah pour la robotique, finalement, on a atteint un certain euh, palier pour l'instant en termes de, de, d'innovation, en termes de, de robots dans le monde réel, je veux dire. Euh, on voit que, par exemple, les voitures autonomes, ça marche, mais ça ne marche pas parfaitement. Euh, on ne voit pas aussi vite que ce qu'on aurait aimé aller dans, dans, dans le monde réel. En revanche, le truc a été un peu sur Enfin, je pense qu'il a pu prendre par surprise, c'est l'arrivée de l'IA générative, donc la capacité à générer des images, générer du texte. Et là, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus fort, et ça a l'air de beaucoup mieux marcher que créer un robot humanoïde, quoi, en gros. Et donc, euh, et donc les métiers, là où on pensait que ça allait être les métiers manuels qui allaient être remplacés, justement, dans les années 2000. Euh, et qu'on n'allait plus avoir de travaux manuels du tout parce qu'on allait avoir les robots euh, façon, euh, façon tous, les, tous les films de SF où vous avez des robots, quoi. Euh, bah finalement, c'est pas, euh, c'est pas aussi évident et c'est plutôt l'IA génératif qui est en train de remplacer des métiers, du coup, des métiers dits euh, intellectuels, type euh, bah, euh, les journalistes, euh, les, enfin, voilà, des, des, les dessinateurs par exemple, si on, si on prend les, im- les générateurs d'images, il euh, y a plein de questions qui vont se poser sur ces métiers-là. Euh, des métiers même de, 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 de d'aide au juridique d'aide, euh, d'aide pour enfin tous les métiers qui sont qui en gros aujourd'hui font de l'administratif, du de la des des résumés par exemple de la prise de notes ce genre de choses tout ça c'est des trucs que l'ia peut faire euh, et que l'ia fait même déjà plutôt bien euh, autant par exemple le journalisme il y a encore un petit palier où on, on a vu bah, justement pour, euh, que les rédactions qui ont été remplacées par des ia bah en fait, finalement, les articles publiés contenaient tellement d'erreurs qu'il fallait les faire euh, réécrire presque. Donc ça reste, euh, ça reste problématique. Autant euh, créer, un, vraiment générer un résumé d'une conférence, euh, d'une réunion, ce genre de choses, d'un procès. Ça, c'est vraiment un truc que l'IA peut faire déjà très très bien, euh, sans... Quasiment sans erreur. Puisque c'est vraiment... Elle n'a pas besoin d'inventer des choses. Elle a juste besoin de résumer un propos. Euh, euh, donc Lord J.Bus qui dit changer de poste surtout euh, quand ce sont des postes fixes et si possible alternés avec des postes actifs. Wendy Cook qui dit en effet éviter que les gens se retrouvent dans ces métiers. C'est ce qu'on souhaite. Mais comme la survie des gens est basée sur le travail rémunéré, supprimer ces métiers peut qualifier peut permettre euh, peut mettre beaucoup de gens dans la précarité ben bah oui oui euh, c'est dur de trancher tant qu'on reste sur le sur ce modèle de société sur la cotisation sociale payée par les travailleurs mais c'est un peu politi- un peu beaucoup politique ben bah, oui oui euh, bah, je pense que tu as un peu résumé la question euh, il va y avoir des voilà il va y avoir des, des conceptions qu'il va falloir un peu déconstruire et euh, remettre en question euh, déjà que devenir illustrateur c'est hyper dur car c'est très mal payé j'ai abandonné l'idée il y a quelques années. Alors maintenant, avec l'IA, mes amis illustrateurs, illustratrices galèrent encore plus. Bah, tout à fait. Euh, autant, euh, autant pour l'instant, on est encore à un niveau où tu vas avoir besoin, en bout de cycle, de quelqu'un qui te produit l'image finale euh, parce que euh, parce que j'imagine que vous avez déjà tous vu une image générée par une IA au niveau des mains par exemple d'un humain euh, bon bah c'est compliqué donc il va y avoir un travail final qui va être fait je vraiment par un illustrateur illustratrice c'est un petit peu comme un relecteur pour un article euh, mais les mais les mais par exemple un travail de conception où vous allez vraiment devoir vous, vous allez pouvoir demander à l'IA de d'imaginer en fait vraiment la, l'étape d'imagination de euh, de, de voilà, je veux. Je, j'imagine, mon, mon, dans mon livre, j'imagine un monde euh, voilà, de SF, une planète, machin, tout, vous allez le décrire à l'IA, et l'IA va vous créer euh, facilement trois ou quatre images d'illustration euh, euh, basées sur, sur la description que vous lui en avez faite, et ça va au moins vous donner une source d'inspiration pour après donner ça à, tra- à l'illustrateur pour pourra euh, réaliser le travail final. Donc, euh, donc il y a cette première étape de, de, un peu de prototypage euh, qui va être réalisée désormais par l'IA beaucoup plus souvent. Il y a plein de métiers de, de création aujourd'hui qui, qui risquent d'être remplacés plus ou moins par l'IA assez rapidement. Enfin, il y a plein de travail, euh, euh, il y a plein de questions qui se posent. Quand on, voit, quand on voit maintenant qu'il y a des IA par exemple qui sont capables, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, je, sais pas, je vais peut-être pouvoir, pouvoir, la, pouvoir la retrouver. Euh, tiens, je, je vous cherche. Parlez dans le chat pendant que je... Allez-y, Meublé, meublez. Je... Euh... Alors c'est AI du coup, en anglais. Ah là, 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 là Voilà. Alors, je vais vous mettre ceci. Je vais mettre le son de mon browser. Vous allez me dire si vous entendez le son. C'est quelqu'un qui s'est amusé dans World of Warcraft à. Euh, à vous voyez dans World of Warcraft, vous avez des quêtes, vous avez
0: des quêtes euh, qui sont du texte simple. Les Spring Crawls qui inhabitent cette région sont connus pour leur haute qualité de pelle. Nous avons ah. même vu Night Elf scum travel to these lands juste pour poacher. Nos skirmishes avec les Amani have put a bit of a strain on our supply of gear, and our rangers don't have much time to hunt for pelts anymore. If you'd be willing to lend a hand by collecting Springpaw pelts, I'd be happy to reward you with a hand-crafted piece of armor. You'll find Springpaw stalkers all around the woods north of here. We
1: will have... Voilà. Donc dans world of Warcraft, quand vous prenez une quête, tout le texte que vous venez de lire, là, normalement, en principe, il fallait le lire euh, soi-même, dans sa voix, dans sa tête. Euh, il y avait absolument pas un doubleur pour doubler chaque texte de du jeu. Et donc là, ce que vous avez entendu, c'est euh, une IA... Euh, c'est, c'est une IA qui a, qui a complètement lu le texte et qui a généré euh, ce, ce voice acting. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une IA qui juste lit un texte, c'est... Elle, elle joue. Euh, donc elle, elle donne... Il y a l'accent, il y a, la face, il y a l'intonation, il y a le. Voilà. Le, euh, on a vraiment l'impression que le personnage est en train de prendre vie devant nous et parle, honnêtement. Enfin, moi, moi, en tout cas, ça me. Alors, c'est pas une scène. Là, c'est pas une scène de grand acting en termes de. Ça, ça, ça demanderait pas des efforts particuliers euh, euh, en termes d'acting. Euh, c'est, pas, c'est pas une scène à grand émotion, à grand spectacle, de beaucoup d'action, etc. Donc, euh, j'imagine que pour une scène plus complexe, il faudrait euh, probablement encore le travail d'un, d'un acteur. Mais là, on voit déjà que l'IA. Enfin. Alors que c'est un travail, là c'est un travail amateur, hein, c'est pas du tout Blizzard qui a fait ça, dans, c'est, c'est quelqu'un qui l'a fait de son côté. Euh, donc, euh, donc, euh, donc on voit que, c'est, pour, pour du travail à petit, enfin, comment dire, ça, 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 ce qu'il a fait là, le mec, tout seul dans son coin, sans avoir les droits sur le, sur le jeu, sans l'intégration dans le jeu et tout ça, il a fait un truc qui normalement demanderait de payer un salaire à quelqu'un euh, pour faire un acting euh, ce dessus. Et il a réussi à le faire. Alors il l'a pas fait gratuitement, je pense que c'est un service qui est payant, enfin euh, l'utilisation de l'IA est payante, mais euh, on imagine bien que l'utilisation de l'IA est beaucoup moins chère que le paiement d'un salaire pour un acteur, euh, pour un comédien de doublage. Euh, et pour des PNJ euh, de ce type-là qui sont pas forcément Qui n'ont pas une part très grande dans l'histoire d'un jeu, euh, notamment dans les RPG ou les MMORPG où tu as vraiment beaucoup, beaucoup de PNJ, bah ouais, c'est incroyable. Euh, Moi, si dans FF14, je pouvais avoir euh, dans les petites quêtes euh, où des fois j'ai un peu la flemme de lire, je pouvais avoir du doublage comme ça, moi en en tant que joueur, consommateur, client. Selling a little
0: or a lot.
1: Euh, je suis chaud, euh, je suis chaud aux patates pour avoir euh, plus d'immersion, plus de voix plus de, d'ambiance etc euh, dans, dans mon jeu euh, par contre côté politique ça pose plein de questions sur, euh, sur le sur voilà sur, le, sur, euh, sur tout ça sur, euh, ça pose plein de questions sur l'avenir du métier et ça, le problème c'est euh, si c'est, tout, toutes ces IA là se basent sur un travail qui est déjà existant et donc il y a aussi le, toute cette question de si on rompt la création de nouveaux comédiens de doublage auront on la création de nouvelles voix et du coup c'est un peu comme l'idée que euh, je, me, je, je pars un peu dans tous les sens mais c'est un peu comme l'idée euh, que si on est en capacité de, de, de mettre à l'écran au, au cinéma euh, des acteurs en les rajeunissant ou en les recréant totalement parce qu'on a déjà plein d'images d'eux à travers des films, euh, bah, si on n'a plus besoin de nouveaux acteurs, du coup on va se retrouver avec euh, de façon un peu à vie euh, les mêmes acteurs qui tournent en boucle euh, de façon un peu éternelle, et ça, ça peut être un, un problème aussi. Euh, il, faut, il faut aussi du renouvellement de génération, euh, du renouvellement de talent euh, pour, pour continuer à, à créer, et, euh, et l'IA, l'IA ne crée pas, l'IA résume, génère des choses à partir de l'existant mais elle ne, ne crée pas totalement quelque chose de totalement nouveau a, euh, a priori pour l'instant on n'a pas vu une IA créer un nouveau style euh, de, un nouveau style graphique une nouvelle direction artistique, quelque chose de complètement nouveau c'est toujours quelque chose qui, qui est basé sur de l'existant, ça fusionne des, des choses existantes, donc, euh, donc ça pose plein de questions mais c'est un sujet qui est passionnant. D'ailleurs, ça a l'air de vous passionner vu que vous êtes moult à en parler sur le chat. On se retrouve en concurrence avec des développeurs et des prompteurs, sachant que les IA pompent les illustrations qu'on publie sur Insta, DeviantArt et compagnie. Ouais, bah oui, oui, bien sûr. Les clients se disent pourquoi payer une illustration originale 600 euros si une IA peut générer quelque chose de potable en 3 clics. Tout à fait. Le problème, c'est que dans les grandes sur- alors c'est Rise qui nous pour la première fois, donc bienvenue à toi, Rise 91. Le problème, c'est que dans les grandes surfaces, c'est plus la diminution des postes avant, il y avait des personnes qui remplissaient les rayons avec avant ouverture, et là, il y a les, ra- les rayons commencent à être remplis à l'ouverture. Oui, bah, ça, 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 ouais, ça pose des questions. Euh, il y a, oui, le bah, doublage, ouais, ça va être problématique. Je sais qu'il y a des IA qui commencent à être conçues pour faire bouger les lèvres des acteurs, actrices, pour coller à la langue doublée. On pourrait avoir des IA qui généreront des textes personnalisés avec juste un fil directeur. Euh, oui, ça c'était un... Alors c'est quelqu'un qui l'a déjà proposé dans un mode pour un RPG, donc j'ai oublié le nom, euh, mais, euh, mais il l'a proposé sous forme de mode. Euh, en gros, il a, branché, euh, il a branché le jeu, les, P... les dialogues des PNJ, le moteur de dialogue du PNJ, sur, euh, sur une IA type chat GPT, avec les bonnes commandes, et les bons... enfin, les bonnes commandes pré-remplies euh, de son côté. Et du coup, le joueur pouvait vraiment poser des questions euh, type euh, « pouvez-vous m'indiquer la ville euh, la plus proche avec un forgeron ?» Et la personne en face pouvait dire « ah ben non, je ne suis pas au courant, euh, vous, pourriez... vous devriez essayer peut-être tel village, il est un peu plus haut et tout. » Et, enfin voilà il y avait vraiment une interaction euh, comment dire réaliste et en plus là, du coup comme euh, le mode prenait, avait bien mis les bonnes euh, comment dire les, les bonnes variables en place pour pour, pour le moteur euh, bah le, le pnj avait un, un accent avait un dialecte avait euh, euh, tout ce qui colle pour que ce soit cohérent dans l'univers du jeu euh, et pas euh, et pas de, avoir l'impression que c'est une, un robot qui t'a répondu, un robot des années euh, 2020 qui t'a répondu, alors que t'es en train de jouer à un jeu qui se passe au Maynage, quoi euh, Donc, euh, donc euh, tout ça est assez, à, assez bluffant, et peut aussi euh, amener à créer des nouveaux genres de jeux, des nouvelles expériences. Euh, mais faut, voilà, faut, faut, on sent qu'il va y avoir des expérimentations, et qu'il va falloir voir un peu, il va falloir faire le tri. Est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'on a envie que tous les RPG à l'avenir, ce soit des jeux où il faille fa- fa- parler euh, aux, aux PNJ euh, de façon concrète, plutôt qu'avoir le choix directement entre trois options euh, et, et, que, et qu'il y quelqu'un qui a derrière écrit les bonnes réponses de la bonne façon pour inciter le joueur à faire telle ou telle chose. Euh, bah, moi, je serais tenté de dire quand même que c'est aussi intéressant d'avoir des fois des choses sur mesure et bien ficelées. Un petit peu la différence entre des fois entre un bon level design où la, les personnes ont bien fait les choses de façon... Euh, où les développeurs ont bien pensé leur niveau versus des jeux qui vont avoir tendance à faire de la génération procédurale et où des fois, bah, du coup, ça crée des ratés. Euh, donc les deux, les deux sont intéressants pour des raisons différentes, mais du coup, voilà, il faut se méfier un peu de tout ça. Euh, on va passer au sujet suivant, car on a fait très long sur l'IA, du coup. <rire> euh, mais en même temps, c'était ultra passionnant, donc euh, c'est cool. Et ça montre que je pense qu'on fait bien d'en parler euh, sur Frandroid, parce que je pense que ça intéresse tout le monde, et que, de toute façon, ça nous concerne tous, donc et, toutes et tous, donc il va, falloir, euh, il va falloir en parler. Et merci, du coup, pour les gens qui ont participé à la conversation, et pour les f- nouveaux follow, notamment, bah, du coup, Rise91, merci pour le follow. Et merci pour les et merci à tous les autres follow. Euh, donc on va parler de euh, Samsung euh, un petit peu. Euh, alors du coup je vais faire plus rapide parce que c'est en plus on ne sait pas encore grand chose. Simplement si vous aviez raté l'info, euh, Samsung travaille sur des lunettes de réalité mixte. Oui on parle beaucoup d'IA, mais on parle encore un petit peu de, de réalité virtuelle, méta vert et compagnie. Euh, on sait que Apple prépare ses propres lunettes, que euh, normalement Là, on est vraiment qu'à quelques mois de la présentation. Ça fait quelques mois qu'on répète ça, donc euh, ça va bien finir par être vrai. Visiblement, à chaque fois, le, le truc est un peu repoussé au dernier moment. Mais là, euh, le casque de réalité mixte d'Apple, a priori, ce serait pour juin, pour la WWDC, donc la conférence dédiée aux développeurs. Et, et donc Samsung ne serait pas en reste, puisqu'ils ont aussi leur propre solution en développement. Eux, ils sont, par- ils sont en partenariat avec Qualcomm et Google. Euh, donc euh, on aurait une plateforme Snapdragon, ce serait un casque autonome, et il tournerait sous une version modifiée d'Android, euh, et ce serait un, un casque qui a priori s'appellerait les euh, Galaxy Glasses. Euh, c'est marrant parce que j'ai, j'ai récemment eu le débat. Euh, euh, parce que tout, tout les, la plupart des produits, à chaque fois, les gens, pour l'instant, les Xiaomi et compagnie, quand ils annoncent des lunettes, ils annoncent juste des glaces, euh, donc euh, au singulier, euh, alors que le pluriel, c'est Glasses Et donc, a priori, euh, Samsung euh, utiliserait le pluriel. Et ce serait les Galaxy Glasses. Euh, donc, les lunettes Galaxy euh, euh, en traduction littérale. Euh, On aurait aussi un partenariat quand même avec Microsoft et Meta, euh, ce qui laisse penser qu'on aurait accès euh, au moins aux applications sur Windows 11 et euh, Feu Oculus Rift, euh, et donc peut-être aussi Euh, SteamVR. Donc tout ça serait compatible avec le casque, et ce serait probablement un casque haut de gamme, puisque on parle, euh, donc c'est le site Galaxy Club qui a pu avoir l'info, on parlerait d'un casque de réalité mixte qui serait concurrent de et du casque d'Apple, et du MetaQuest Pro, qui est un casque qui a récemment baissé de prix, mais qui est quand même à plus de 1000 euros. Donc, euh, donc on, on serait sur du haut de gamme. Euh, mais, mais voilà, moi je serais curieux, quand même Samsung, c'est un excellent, euh, excellent constructeur de produits euh, d'appareils tech, et du coup je, je serais très curieux de voir ce qu'ils vont pouvoir faire en termes de lunettes de réalité mixte, sachant qu'ils ont la maîtrise de la production des écrans. Euh, avec Snapdragon, ils ont la, la, la bonne puce. Et euh, on voit, on a vu avec le Galaxy S23 que, euh, Ultra qu'ils sont quand même capables de faire quelque chose de, t- de très. Euh, qu'est-ce que. Quoi, Wendigo <rire> euh, Bref, euh, je, moi je serais capable de voir ce que Samsung euh, va être capable de faire. Euh, dans ce ce côté là parce qu'ils sont très forts en matériel et qu'en plus visiblement ils ont confié le logiciel à Google et Android donc c'est quelque chose d'assez robuste donc on verra on verra ce qu'il en sera il n'y a aucune date de présentation pour l'instant on peut se penser que ce sera à l'été vous savez en août quand ils dévoilent leur nouveau Galaxy Fold ou Galaxy Flip euh, ce sera peut-être le moment de dévoiler leur nouvelle lunette alors du coup ça voudrait dire qu'ils pourraient potentiellement passer après Apple Donc, euh, donc on verra euh, j'apprends l'anglais en ce moment, donc je prends toute leçon pour la prononciation. Alors, je suis pas sûr qu'il faille compter sur moi pour la bonne prononciation des pas bonne prononciation des mots. Euh... Euh, je suis pas autant. Je pense bien que co comprendre l'anglais euh, et pouvoir le, l'écrire de façon assez correcte pour me faire comprendre par un peu n'importe qui. Autant euh, le parler mon a- avec mon magnifique accent. Euh, autant le parler avec mon magnifique accent. Je ne suis pas euh, très convaincu. <rire> je pense qu'il ne faut pas me faire confiance. Euh, Gracias. Euh, mais je crois que ça se prononce comme ça. Mais voilà. Euh, merci euh, White Tiger du coup pour le follow. Ça fait plaisir. Euh, Lord Gibus, quand il avait 15 ans, il disait à sa preuve d'anglais, « Madame, un jour, les ordinateurs pourront traduire tous les langages du monde. » Elle m'a ri au nez, et moi, de nos jours, je ris dans ma tête quand j'entends dire on n'est pas prêt d'avoir de voir arriver ça parce que ça arrive plus vite qu'on ne le pense bah là on est on y est presque hein. la traduction est universelle on, on quand même on on, y tou- on on la touche du doigt hein. là plus ça va plus plus on en approche euh, donc euh, toutes les couches de technologie nécessaires commencent vraiment à, à devenir euh, à s'améliorer et donc euh, qu'on va pouvoir tout refusionner ça ça va. Euh, j'y crois pas trop à ces lunettes VR AR, même si les lunettes sont plus petites moi je je reste alors j'y crois pas trop en l'état mais je reste assez optimiste Notamment depuis que j'ai vu un peu ce que pouvait donner le Quest Pro. Euh, j'y crois pas trop en lunettes qu'on le porterait vraiment tous les jours n'importe où. Mais euh, en remplaçant euh, attention je vais sortir un pari. En remplaçant d'un PC, je trouve ça euh, plus euh, Mettre des, logiques, des Lunettes, c'est pas naturel. Moi ça me euh, j'ai, je porte pas de lunettes, j'ai une bonne vue, euh, donc je porte pas de lunettes. Et pourtant, ça me choque pas l'idée de pouvoir mettre des lunettes. Mais comme je l'ai dit, du, comme j'étais en train de le dire en remplaçant d'un PC. C'est-à-dire que moi, je ne vois, vois pas du tout être debout avec des lunettes ou être vraiment, euh, genre, les garder sur soi et genre même être dans la rue ou des trucs comme ça, pas du tout. En revanche, euh, remplacer tout ce qui est euh, écran euh, qu'on a devant nous aujourd'hui euh, par euh, un... Enfin, tout ce qui est sur un bureau, en fait, hormis le clavier et la souris, euh, si on peut tout remplacer par un casque, en fait, justement, du coup, euh, le PC portable, le, le, l'écran, le, les, les, deux, les, les plusieurs écrans, etc. Euh, si on peut tout remplacer par un très bon casque qu'on, qu'on s'assoit à son bureau on, on le met euh, et après on peut utiliser le clavier et la souris pour avoir une expérience réalité mixte, là par contre j'y crois un peu plus si tu n'en avais pas besoin tu n'en porterais pas mais j'en, euh, j'en ai pas besoin mais par contre si on me propose de remplacer tous mes PC et tout par euh, deux lunettes euh, et qu'on a une excellente qualité de, d'écran et d'affichage etc, euh, moi je suis chaud en effet la traduction universelle permet un échange qui n'a jamais été aussi facile et en grande quantité d'infos échangées. et ça va révolutionner encore plus notre monde, encore plus l'info euh, et quand je dis info je parle de savoir de masse oui oui tout à fait bah déjà maintenant internet a déjà tellement rapproché euh, a tellement accéléré ça déjà le fait que maintenant on est au courant si y a un événement à l'autre bout du monde on est au courant dans la seconde quasiment c'est quand même assez fou euh, de se dire ça quoi. ça, ça reste toujours un truc qui, qui est marquant de, de se dire qu'on peut être au courant de n'importe où, n'importe quoi qui se passe à peu près dans le monde euh, dans les quelques minutes quoi quand il y a un événement très important non bah après euh, en l'état euh, en l'état je suis aussi d'accord avec Jinta. Euh, Guinta, je ne sais pas comment on prononce. Euh, moi, je, moi, je suis assez d'accord. Euh, pour l'instant, je, je, je sais pas le truc auquel je crois le plus. Hein, c'est juste, euh, c'est juste que bon, on verra bien, on verra bien ce que ça donnera, quoi. Euh, mais mais je suis un peu plus optimiste. Je suis un peu plus optimiste. En fait, je suis assez vendu par l'idée euh, de que si les écrans sont d'excellente qualité et les caméras d'excellente qualité. Quand tu, pro- quand tu portes le casque, tu puisses avoir des écrans virtuels de face à toi et avoir quand même accès à un retour physique avec un vrai clavier physique et une vraie souris physique euh, et pouvoir utiliser une sorte de pseudo PC avec des écrans géants devant toi sans les avoir physiquement devant toi quand, quand tu retires le casque. Ça, voilà. Euh, après les lunettes de réalité augmentée pour l'instant j'y crois pas trop euh, je vois bien les usages ça on n'a pas trop de mal à les imaginer parce que les films de SF ont fait ça pour nous mais technologiquement parlant par contre des lunettes de réalité augmentée aujourd'hui euh, c'est beaucoup trop compliqué quoi. j'en ai testé euh, j'en ai testé pas plus tard que la semaine dernière au Mobile World Congress euh, c'est cool ça commence à s'améliorer et tout, mais ça reste des prototypes ça reste des trucs où tu sens que euh, le truc a 3 heures d'autonomie fin, c'est, c'est, c'est compliqué encore aujourd'hui euh, c'est, c'est compliqué donc on verra on verra ce que ça donnera mais pour l'instant pas convaincu pour l'aspect réalité augmentée. On verra. Même si euh, HoloLens et tout ça, les expérimentations qui ont été faites, c'est très cool. Hein. Mais pas encore convaincu. On verra cette année. Mais après, on verra aussi en termes d'usage. Euh, si Apple et Samsung arrivent à proposer des choses nouvelles, euh, ça peut être aussi très intéressant. Mais pour l'instant, Apple, a priori, euh, Apple et Samsung, on parle de, réa- de casques de réalité mixte. C'est-à-dire que c'est des vrais casques de réalité virtuelle avec lesquels, à l'avant, il y a des caméras qui permettent de reproduire le réel dans, un, dans l'environnement virtuel pour pouvoir mixer les deux justement et faire et pouvoir amener la 3D euh, dans, dans enfin pouvoir amener des éléments vraiment en 3D dans notre environnement réel euh, que l'on perçoit seulement à travers le casque voilà 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 pour euh, pour, pour euh, augmenté. augmentée alors attendez euh, qu'est-ce que j'avais mis dans le dans le titre on a, on a, j'avais mis VPN Google on va en parler euh, parce que je, je ne voudrais pas je ne voudrais pas que 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 vous partiez sans avoir tout vu de ce qui était proposé au sommaire salut Vic Victor, Je crois euh, Si je me souviens bien du pseudo En tout cas, salut Vic euh, Merci pour le bon euh, Merci pour le coucou ah, Ça y est, Wendigo, il nous fait de la liste euh, si tu... ben, C'est très bien, c'est cool Des, des, des usages possibles euh, Il me semblait bien <rire> Salut Victor euh, Il faut que, Victor, il y, a des, il y a une organisation euh, Qui est en train de se faire euh, faut, qu'on, faut qu'on parle Il faut qu'on parle de Smash <rire> Voilà <rire> euh... Le, le mec balance ses invitations euh, en, en live. Euh, <rire> on en reparle en, 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 en messagerie. Euh, Kipikor, euh, un, peu un peu dubitatif sur un remplacement des écrans pour des lunettes. Euh, problème de focus, fatigue oculaire. Euh, bah oui, oui, euh, ça je suis d'accord. Donc ça, c'est pour ça que je dis il faut voir la qualité d'écran, il faut voir la qualité euh, des caméras, il faut voir un peu tout ça. Faire des tutos en réalité augmentée, ça pourrait être pas mal. C'est ce qu'avait imaginé. Euh, Microsoft avec la pré- pré- première présentation des HoloLens et d'ailleurs les HoloLens 2 mettaient vachement l'accent dessus euh, par exemple tu es en train de, de vouloir réparer euh, des tuyaux euh, chez toi pour euh, euh, sans parce que t'as pas de euh, parce que t'as les outils et que c'est un petit truc facile et t'as pas appelé un plombier et euh, tu as euh, tes parents qui s'y connaissent vachement mieux qui veulent te guider à travers euh, Skype ou à travers euh, bah, du coup aujourd'hui ce serait quoi Messenger FaceTime et compagnie et en fait euh, plutôt que juste te guider en te disant fais ça fais ci il serait capable de t'afficher en, en vraiment dans l'espace réel. Tu aurais la flèche qui tourne dans le bon sens de vas-y, il faut tourner ça, euh, faut réparer ça, euh, faut, faut appuyer ici. Euh, voilà. Euh, ça, ça peut, être, ça peut être très puissant aussi. Et du coup, pour la formation en école, ça peut être très fort aussi. Euh, Jinx qui vient de bah, bon réveil. Jinx, <rire> t'inquiète, okay, tu auras le replay. Euh, on a parlé, on a beaucoup parlé de, de, de dia. Euh, voilà. Et on a parlé euh, et après on a parlé de réalité augmentée virtuelle. Euh... Alors, je sais pas ça veut dire quoi le BIM, mais dans le, dans, l'air et la, le, donc dans le bâtiment, l'air et la VR se développent assez rapidement, j'y crois fort. Mais en tout cas, Building Information Modeling. Ah, euh, genre la visualisation, de, la prévisualisation de ce que ça va donner à l'avance, en fait. Par exemple, quand tu visites un appartement qui est vide et on te montre euh, un peu l'idée de ce que ça pourrait, à quoi ça pourrait ressembler une fois que les travaux seront finis, c'est ça Oui, oh, je, je suis fort <rire> Merci pour les explications. Euh... Mais ouais, bah ouais, ouais, ça, ça a l'air très cool. En construction surtout, ouais, ouais, bien sûr. Comme ça, tu, tu visualises. Quand les, quand les, ça, ça, ça peut être effectivement assez puissant. Euh... Et ça va demander, en plus, ça, j'imagine que ça demande de réinventer certains métiers euh, quand tu es architecte et que as peut-être euh, débuté ton métier avec juste des dessins 2D euh, à la main. Euh, j'imagine que, que ça doit pas mal changer les choses, de, d'imaginer euh, directement le, le volume euh, du truc, quoi. Enfin, euh, d'avoir une connaissance du, de l'outil informatique pour pouvoir euh, travailler le, la, la 3D, quoi. Euh, Et oui, Autodesk, euh, moi, c'est, quand j'étais au lycée, je, on avait du, pour du design mécanique, on utilisait... Un autre logiciel, comment il s'appelait C'est un logiciel assez connu du monde professionnel pour. Euh, de la, c'est de la création 3D, mais spécifiquement dans le monde de. de, de l'industrie, de la mécanique, etc. Pas, euh, donc, c'était, donc c'était pas 3ds Max, c'était pas Maya et compagnie, mais c'était autre chose, j'ai oublié le nom. Euh, c'était pas Katia. SolidWorks, merci, SolidWorks, c'était SolidWorks. Waouh, on a des spécialistes, euh... <rire> c'était totalement SolidWorks. Ah bah dis donc, <rire> <J'ai>... <rire> il, y a, il y a les SolidWorks sauces qui sont sortis du bois euh, pour cette. Euh... <rire> pour 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 cette pour cette question je je ferai au quiz plus souvent sur sur des sur des outils de informatique. Euh, mais totalement, ouais, c'était solid work. Euh, on, travaillait, on travaillait dessus au lycée. Euh, voilà. On apprenait à faire des, des chanfreins et des trucs comme ça. Euh, et merci, du coup, il y a... Oh, mais vous êtes beaucoup à follow. Euh, merci à Midou, à Wilk, à Contrôles, Maxime, Faya et white tiger que j'étais déjà remercié. Merci beaucoup pour les follow et merci pour les gens qui chattent pour la première fois. C'est très cool que vous soyez là. On, je rappelle le principe, c'est qu'on fait un, une matinale en principe euh, du lundi au vendredi souvent c'est plutôt du mardi au vendredi euh, entre 9h30 et 11h on fait un point sur l'actu tech et on discute euh, de façon chillax <rire> de, de, euh, voilà, de, des sujets tech et du coup, du coup des fois on a prévu de parler de quatre ou cinq sujets et finalement, on se rend compte qu'on est arrivé à, aux deux tiers du live et qu'on a abordé à peine deux sujets. Euh, voilà, c'est à peu près la, la, la situation dans laquelle je suis actuellement. Euh, j'ai eu le même logiciel en 2000 sur des Pentium Pro à l'époque. Le premier smartphone à 100 euros est plus puissant que notre groupe PC de l'époque. à ah j'ai bah ça, moi j'ai connu moi j'ai... Mes, mes outils informatiques euh, quand j'étais à, à l'école. Euh, c'était encore... Des fois c'était du... Des, 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 des c'était en ligne de commande et puis ce, sinon c'était du Windows 3.1 95 98 aujourd'hui le moindre processeur est clairement plus performant ouais. C'est intéressant de tester tiens de reprendre un vieux un, un vieux Pentium genre même un vieux Pentium 4 et de voir où il se situe aujourd'hui par rapport à ce qu'on alors DOS je crois que je l'ai jamais connu à l'école je, je, je le connaissais euh, de à, à titre enfin chez moi quoi euh, pour pouvoir démarrer Warcraft <rire> je crois que t- techniquement euh, je crois qu'en en, en réalité je, je pense avoir toujours connu euh, Windows 3.1 au moins mais, euh, mais pour lancer les jeux sur Windows 3.1 il fallait quand même passer par euh, DOS notamment par, par enfin euh, euh, en fait j'avais des jeux sous DOS quoi. j'avais des jeux en version DOS avant qu'ils soient redéveloppés après pour les versions euh, Windows 95 et plus euh, c'était, des, c'était des jeux en version DOS et du coup il fallait les démarrer en, en ligne de commande à l'ancienne euh, je me souviens du premier Warcraft comme ça par exemple que j'avais appris à démarrer et, et oui euh, les bonnes vieilles commandes euh, Doom oui voilà alors j'avais Doom Wolfenstein 3D aussi euh, ce genre de choses euh, pareil c'était des il ouais, fallait, fallait les lignes de commande pour démarrer les jeux. Ouh là là, ça nous remonte. <rire> euh, voilà, voilà. Euh, est-ce que, alors, petite euh, allez, dernière touche de, de, de nostalgie sur tout ça, est-ce que vous vous souvenez des, de, de quand on a appris à faire des raccourcis sur le bureau et qu'on pouvait mettre customiser l'icône et que pour euh, des trucs genre Duke Nukem et compagnie, on pouvait mettre le petit euh, baril de dynamite ou, le, ou ce genre de choses. Euh, Windows, c'était Windows 95, 98 qui proposait un pack d'icônes euh, un peu loufoque euh, que tu pouvais utiliser pour euh, pour créer des... <rire> Euh, bref, je suis à peu près sûr que dans Windows 11, il doit y avoir moyen de retrouver ces raccourcis-là et de pouvoir encore mettre des raccourcis avec ces vieilles icônes. C'était très rigolo. Bref, euh, donc dernière news parce que je j'avais mis quand même dans le en titre, puis euh, on pourra peut-être parler d'autres choses après. Euh, c'est Google One, euh, Google One qui s'améliore. Euh, donc c'est l'abonnement de Google hein, euh, qui permet d'avoir notamment du stockage supplémentaire. Et euh, petit, simple, très rapide news pour dire que euh, ils offrent désormais un accès si j'ai bien compris, euh, à un VPN. Voilà, donc, euh, bon. donc maintenant il est disponible dans la plupart des, des pays. Euh, 22 pays sont concernés, dont la France et ses voisins. Voilà, donc il, était, il n'était disponible qu'aux clients des forfaits de stockage de cloud à 2 téraoctets et aux possesseurs de Google Pixel 7 et 7 Pro. Il est désormais ajouté aux, autres, aux deux autres abonnements proposés par Google One, celui de 100 gigaoctets à 2€ par mois, et celui de 200 gigaoctets à 3€ par mois. Euh, et donc voilà. donc euh, Si vous avez besoin d'un VPN et que vous êtes abonné à Google One, bah, c'est peut-être le moment de... Euh, de... C'est, c'est, c'est peut-être le moment euh, de, euh, de... Voilà. Si vous avez cherché un VPN et que vous êtes abonné à Google One, ça peut être le be- bonne idée. Euh... Oula, alors, Wendigo, euh, qu'est-ce que tu nous dis Moi, tu, Toi, tu dessinais tes propres icônes et curseurs animés de souris. Oh, ah, je me souviens euh, d'un ami qui avait euh, configuré son PC pour que le, le, l'icône de souris sous Windows ce soit l'icône de souris de Warcraft 2, parce qu'à l'époque, les jeux, quand vous étiez dans des jeux vidéo, notamment les jeux de stratégie, euh, l'icône de souris, euh, c'était pas celle de Windows, c'était euh, une icône personnalisée euh, avec l'ambiance du truc. Et par exemple, Warcraft 2, quand vous jouiez, jouiez les orcs, c'était une sorte de main coupée. Euh, et, et j'avais un pote qui avait mis, euh, qui avait mis euh, cette main coupée comme cour- curseur sous Windows, voilà. Euh, j'ai créé une animation DBZ pour curseur de souris au lieu du sablier. Greg pourrait te montrer ça, je lui ai montré sur un MP Twitter. Ah bah écoute, euh, pourquoi pas HB est euh, en pleine ouverture de chakra. Eh bien, bonne ouverture de chakra, Voilà. <rire> euh, donc, ça c'est pour Google One. Et euh, petite euh, dernière petite news sur le fait que on a publié le test du Corsair Xenéon Flex. Euh, donc, c'est un écran OLED euh, très haut de gamme, puisqu'il est vendu à plus de 2000 euros, hein, 2400 euros quand même. Euh, et euh, on a pu le tester. Et ma foi, il est enfin euh, c'est un des meilleurs écrans du marché, je pense. Euh, parce que déjà, bon déjà, l'OLED, hein, honnêtement, euh, c'est assez incroyable. Euh, et puis, euh, certification HDR. Euh, ça va C'est bientôt le week-end, il ouais, va falloir que je dorme. <rire> Je, j'ai quelques... Donc là, vous pouvez voir un peu le... Euh, ça, c'est du coup... Euh, vous pouvez voir le reflet. Euh, parce que du coup, donc bref, euh, la surface arrière de l'écran est, est brillante. Et du coup, vous pouvez voir nos bureaux. Donc ça, c'est le mien qui est là. Du coup, ça, ça doit être le bureau de Titouan j'imagine. Et y a le reste de la rédaction derrière. Ah, il y en a qui sont déjà en week-end, euh, écoutez. Moi, c'est bientôt le cas. Moi, dans quelques, heures, euh, dans quelques heures, c'est le week-end et je vais hiberner. Euh, donc, on a ce magnifique écran, donc 21e et là, donc la, 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 la particularité de cet écran. Vous pouvez me voir utiliser mes beaux muscles ici pour en fait pouvoir l'incurver. Donc, euh, il est au choix plat ou incurvé avec une euh, avec, euh, comment dire, un angle euh, de 800 R, donc euh, je ne sais plus comment on dit euh, une courbure de 800 R euh, pour euh, pouvoir vraiment. Pouvoir passer facilement d'un écran plat à un écran incurvé. Et ma foi, ça marche plutôt bien. C'est un peu effrayant les premières fois quand, quand tu prends un écran dans tes mains et que tu le ramènes vers toi et que ça le plie. Euh, c'est un peu effrayant. Et oui, on a un peu l'impression de pouvoir faire sa muscu parce que ça, c'est quand même assez résistant. Il faut quand même assez tirer pour, pour vraiment le plier. Euh, et on a un peu peur. En fait, on a vraiment la crainte d'aller trop loin et de craquer l'écran, quoi. Euh, alors qu'en réalité, c'est évidemment, évidemment, c'est bien pensé, hein euh, et c'est pas du tout le cas. Et du coup, en fait, c'est, il euh, y a un clic en fait quand vous le tirez, et, et ça marche plutôt bien. Euh, donc, euh, donc, c'est plutôt assez cool et il n'y a évidemment aucune trace enfin, ça marche très bien et du coup vous, avez, vous pouvez aussi bien l'utiliser comme écran plat que comme écran curvé écran incurvé plutôt pour les jeux vidéo écran plat plutôt pour le travail euh, ça, ça marche très bien il y, euh, y a aussi pas mal de, de bonnes idées par exemple sur, au niveau de la connectique vous avez ici, euh, ça, c'est la connectique du moniteur donc il y a une capacité de faire USB et vous le voyez en fait le USB passe par de l'USB type C et ce port-ci ici, USB type C euh, est capable à la fois de faire hub USB, display port, c'est pour ça qu'il y a un petit logo ici, et euh, recharge électrique, donc vous allez vraiment pouvoir tout faire euh, avec un seul câble, euh, brancher votre PC portable avec un seul câble, et il va à la fois recharger votre PC, euh, faire le transfert de la vidéo pour, l'utiliser e- pour avoir l'écran externe, et euh, pouvoir utiliser les, les, les ports USB du moniteur euh, comme euh, port USB supplémentaire, euh, comme dock, euh, vous voyez qu'il y a aussi des ports à l'avant, euh, à l'avant du moniteur donc euh, donc ça, ça marche plutôt bien euh, alors attention euh, je vois que dans le oui, en fait on voit le symbole de batterie ils ont bien ils ont vraiment bien respecté la norme pour le coup c'est cool euh, vous voyez en fait il y a écrit 5 gigabits secondes donc ça c'est la norme de transfert usb il y a le, le symbole du DisplayPort, c'est pour dire que ça fait de, c'est capable de faire du transfert vidéo par le protocole DisplayPort. Et le fait que le logo soit imprimé sur une sorte de symbole de batterie, c'est pour indiquer qu'il est capable de recharger euh, un PC portable. C'est quand même assez bien... Là, pour le coup, euh, ils ont très très bien siglé leur port USB. On comprend exactement ce, qu'est, ce dont il est capable de faire. Et c'est pour ça que celui-là, par exemple, il est pas capable de faire ni la recharge ni... Euh, euh, pardon, il n'est pas capable de faire le DisplayPort. Il est seulement capable de faire la recharge et le transfert, et le transfert euh, de données. Euh, c'est utile pour les PC, par exemple, les PC de bureau, euh, si vous, votre, vous passez plutôt par du HDMI pour, pour ce qui est du transfert vidéo. Euh, donc là, c'est plutôt bien fait. Et je vois dans le chat que Lord Gibus disait USB-C, USB-C Gen 2 X2. Euh, attention, euh, euh, c'est pas exactement ça. Euh, alors, j'ai plus en tête le, le Gen 2 X2 qui convient, Mais euh, on, a, on a un dossier complet en plus. C'est moi qui l'ai écrit. Hein. C'est, c'est, c'est un peu la honte là. Euh, USB-A euh, Android, si on cherche ça. Voilà, j'ai tout écrit. Euh, on a un, 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 un dossier complet et du coup, on a dit que c'était combien Là, c'était, il y avait écrit, on a dit que c'était du, du 5 gigabits seconde. Donc, ça correspond à de l'USB 3.0 ou euh, aussi appelé USB 3.2 Gen 1x1 euh, et donc ça peut monter jusqu'à USB 3.2 Gen 2x2. Euh, mais attention, euh, c'est ça que je voulais euh, euh, là où je voulais euh, insister sur la petite nuance dans ce que tu écrivais, Lord Gibus, c'est euh, d'ailleurs depuis tout à l'heure je n'affiche pas le chat j'aurais pu l'afficher, ça aurait pu permettre aux gens euh, de peut-être mieux comprendre euh, ce dont je, à quoi je réponds si vous, êtes pas sur, si vous êtes en train de regarder le replay que vous n'avez pas forcément l'œil sur le chat de Twitch euh, c'est euh, pardon, euh, du coup c'est le fait que tu précisais pas que c'était l'USB-C Gen 2x2 ça ne veut rien dire, euh, USB-C c'est un type de connecteur et Gen 2x2 c'est le nom de, d'une norme de, de USB. Et en fait c'est deux choses différentes. Euh, L'USB-C c'est, un, c'est vraiment un connecteur. Vous pouvez imaginer un, un, théoriquement, enfin c'est pas exactement vrai, mais on va pour, pour, la, pour que l'analogie comprenne mieux et que vous puissiez vraiment comprendre la différence, on peut imaginer un port USB-C qui ne transfère pas de l'USB. Euh, et en fait si je dis une petite ça existe totalement d'ailleurs. C'est, c'est le cas pour les ports pour des certains câbles et blocs qui font que de la recharge électrique par exemple. Euh, bah, vous n'avez pas de transfert USB. Et donc ça ne, donc le câble ne suit pas la norme usb et le, le chargeur ne suit pas la norme usb euh, mais il, il mais il gère l'usb c et c'est un port usb c euh, faut vraiment séparer le connecteur euh, de des protocoles de transfert de données c'est pour ça que l'usb c'est vraiment le, tout le tout l'usb c a été conçu pour être euh, indépendant de l'usb et pour être euh, un connecteur universel euh, à travers lequel vous pouvez faire passer euh, euh, du thunderbolt vous pouvez faire passer de la vidéo, vous pouvez faire passer du courant électrique, vous pouvez faire passer tout un tas de choses. Vous n'êtes pas obligé de faire passer de, de l'USB. Euh, à l'inverse, un, un câble USB est pas forcément obligé d'être USB-C. Donc, c'est deux choses assez différentes. Voilà. Voilà. Euh, et d'ailleurs, on a un, un, pour vraiment clarifier cette différence, on a un dossier euh, dédié. Euh, donc vous avez l'USB type A, l'USB type B, euh, mini, euh, mini et micro USB, et vous avez donc le fameux USB type C. Et on a un dossier euh, dédié à l'USB Type-C pour vraiment comprendre euh, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable de ne pas faire, etc. Euh, donc, euh, donc, attention. Et d'ailleurs, on parle, par exemple, il y a la norme maintenant USB-C 2.1 qui n'a rien à voir avec l'USB 2.1. Voilà. Pour, pour vraiment garder les choses très simples, évidemment, que tout soit clair pour tout le monde. Euh, mais voilà, donc il faut vraiment euh, garder en tête, une, une fois qu'on a, qu'on a bien conceptualisé le fait que l'USB-C et l'USB, c'est deux choses complètement différentes, euh, ça devient un peu plus clair en fait. Euh, faut, c'est vraiment juste la, euh, la forme du port et un certain nombre de règles à appliquer, mais, mais voilà. Euh, voilà. Voilà, voilà. On a... mais dis donc qu'on arrive à la fin de ce live euh, du coup j'ai pas pu finir Alors, j'ai quand même finir de blabater sur le... les ports c'est intéressant mais on peut finir un peu de blabater sur l'écran je vous invite à du coup à lire le test on a pu tester le, le, le HDR la calibration etc euh, mais pour dire quand même que c'est un excellent moniteur de manière générale le souci c'est quand même son prix hein, 2400 euros. bah il y a l'Alienware qui coûte, euh, qui a 1300 euros, quoi donc, euh, donc compliqué à dos, euh, qui coûte deux fois moins cher euh, donc c'est un peu compliqué de, de, de vraiment pouvoir le, le recommander pleinement. Euh, et surtout, euh, il n'est pas parfait. Euh, surtout, en plus, on pourrait le recommander parce qu'il est quand même... Euh un peu vitrine et il a quand même des, des choses différentes que l'Alien Noir ne fait pas, et notamment il a une plus grande diagonale, euh, il a une meilleure fréquence d'affichage qui, puisqu'il monte à 240 Hz, mais, euh, mais il y a quand même des petits, des petits défauts, euh, notamment l'impossibilité d'avoir un support VESA, donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas remg- remplacer le bras euh, ou le pied fourni avec l'écran, il n'est pas possible de le régler en hauteur, et la densité de pixels est un peu faible parce que, euh, euh, parce que il fait 45 pouces, Pour du 3440 par 1440 pixels, c'est un petit peu un chouïa faible. On a un peu tendance à voir les pixels sur certains textes. Euh, On aurait aimé une meilleure définition d'affichage. Le débit et l'ampérage, tu passes 3 heures devant le rayon maintenant avant de trouver le bon câble. Je vais te dire que c'est l'intensité en français, euh, l'ampérage. Voilà. L'intensité électrique qui, ça, qui, ça, qui s'exprime en ampères, euh, contrairement à la tension électrique qui est en volts et la puissance électrique qui est en watts. Petit, euh, petit récap euh, physique. Euh. Oui, bah, j'ai je fais un bac S, donc euh, excusez mes déformations. Quoi. J'ai, j'ai perdu tellement de points à pas, plus à, à dire ampérage ou euh, d'intensité et tout que maintenant c'est gravé dans mon esprit. Euh... alors que VESA sur un écran c'est quand même le minimum bah c'est, ça permet de, de remplacer moi par exemple là sur mon bureau j'ai un bras euh, de chez Amazon euh, qui me permet de remplacer les pieds bah du coup j'ai l'alien indiscrétion j'ai l'alienware euh, QD OLED parce, que, parce qu'il m'avait vraiment bluffé et que j'avais envie d'avoir un bon écran euh, donc j'ai claqué j'ai claqué euh, <rire> j'ai claqué le livret A pour m'acheter le noir euh, mais mais l'écran, euh, enfin les, du coup effectivement j'ai, j'ai remplacé l'écran par euh, le pied par euh, par un bras Amazon parce que j'ai deux écrans et que du coup j'ai un seul bras euh, qui euh, gère mes deux écrans et surtout du coup j'ai plus rien de poser sur mon bureau euh, c'est, un, c'est un bras qui accroche mon l'arrière de mon bureau donc euh, donc voilà Ce qui serait bien, c'est le le rappel systématique de la norme USB supportée sur le câble lui-même. On oublie avec le temps. Oui, euh, je suis assez d'accord. Ce serait bien que les constructeurs appliquent correctement les sigles prévus euh, pour vraiment euh, pouvoir se souvenir de qui fait quoi. Et sur ces bons mots, mes amis, euh, on va conclure ce live puisque ce live est de de 9h30 à 11h et qu'il est 10h57, donc il va être temps de terminer. Euh, Pour faire la différence en tout ça, il faut imaginer un cours d'eau. L'intensité égale la largeur, la tension égale la pente... Et eh oui, la puissance égale le débit à un point T. Tout à fait. C'est, c'est tout à fait ça. Est-ce que c'est tout à fait ça Oui, c'est tout à fait ça. J'ai un doute entre euh, la, l'analogie sur la, la, la tension et la, la euh, l'intensité. Euh, est-ce que c'est pas la, la tension qui est la largeur et l'intensité qui est la pente J'ai un Mais bref, enfin, euh, en tout cas, la... <coughs> l'idée générale est la bonne, en tout cas, quoi qu'il arrive. Euh, c'est effectivement... Euh semblable à un cours d'eau. J'ai un, j'ai un petit doute, mais, je, mais tu me poses une colle du coup. Euh, 99,9% prennent, des, prennent le câble selon si sur la boîte c'est charging, fast charging. Je suis nul en électricité, euh, donc j'aime bien me créer des, des histoires pour imaginer tout ça dans mon côté artiste. Oui, oui. Ah, mais c'est une analogie en plus qui est souvent utilisée, et qui, qui, est très, enfin, qui parle à tout le monde, donc euh, ça marche assez bien. Euh, ça, ça, ça marche assez bien ok euh, et bien écoutez voilà là, il est 1059 donc maintenant il faut que je conclue allez Cassim va conclure le, le live euh, déjà on va préparer un petit truc euh, tac, hop, je vais regarder je sais un peu c'est déjà euh, vers qui on va faire le raid ou vers quoi plutôt euh, et, euh, et il va être pour moi euh, l'occasion euh, de vous souhaiter une très bonne journée euh, de vous souhaiter aussi un bon week-end puisqu'on est vendredi donc, euh, et puis j'ai vu que des gens étaient déjà en, en week-end donc euh, parfait euh, oh là là en plus ça va être génial euh, très bien euh, j'ai, hâte, j'ai, hâte, j'ai déjà hâte de vous voir sur le sur le raid euh, vers où je vais vous envoyer euh, ça a l'air très cool et euh, je vous rappelle donc, c'est un live euh, matinal euh, de 9h30 à 11h du lundi au vendredi, des fois le lundi on saute un petit peu mais on vous fait un résumé de l'actualité tech au moins du mardi au vendredi Vendredi, entre 9h30 et 11h et euh, n'hésitez pas du coup euh, vraiment à, bah, à follow à nous retrouver sur android.com évidemment on a aussi nos chaînes youtube on a discord on a moult de choses euh, donc euh, voilà c'est toujours très très agréable de pouvoir discuter là c'était cool ce matin on a eu plein de, pe- plein de super discussions euh, sur l'IA sur la réalité virtuelle et tout donc c'était cool euh, c'était vraiment un bon live, je suis très content euh, et, donc, euh, et donc voilà, moi, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end Et je vais vous envoyer en raid chez euh, MrMV C'est un petit streamer qui commence, euh, je ne sais pas si vous connaissez Alors si je vous envoie sur cette chaîne c'est parce que c'est Speedon euh, ce week-end euh, C'est un événement caritatif au profit de Médecins du Monde euh, Avec des joueurs qui euh, font des speedruns euh, et là d'ailleurs, on a un speedrun en ce moment sur euh, GoKamele, si je ne m'abuse, c'est même GoKamele 2, qui est un excellent jeu euh, à jouer en coop. Je vous recommande vivement si vous ne connaissez pas GoKamele, euh, c'est vraiment une pépite. Euh, et donc, moi, je vous. Donc, n'hésitez pas à y aller, c'est un événement caritatif, ça fait plaisir. Euh, vous dites bonjour au chat, vous dites bonjour à nous, euh, vous dites bonjour de la part de Fandroid, euh, ça fait plaisir. Et moi, je vous dis euh, ciao et euh, bah, à la semaine prochaine!